0: 私の原点番組のご案内役は東海大学教授の陽千英さんと放送
1: 作家の梅原由香さんです
0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか陽千英です
1: 梅原由香です
0: 今日のゲストはね、はい、関西にある吉田んぱん産業株式会社の森慎吾社長にお話を伺ってまいります、はい、森社長はまだまあ若い経営者として今40歳ぐらいかなしかしあの中国ビジネスをされながらご自身が持ってる日本の環境技術を中国の PM 二連合対地肺、はい、炎脱流に提供してるんですよさらに今から10年前、はい、中国四川省の少数民族遺族の村に子供たちの学士支援をされています、はい、それ10年前支援した初代の子供たちですねすで、はい、にあの村の最初の大学生としてもう中国の名門大学に入られたんです中国と深く関わりがある方なんですねそうですね、はい、そのような森社長の少年時代原点から期待と思いますがはいそれでは私の原点進めてまいります私の原点森さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっとこの番組は私の原点と題してゲストの皆様にそれぞれのご出身やふるさと少年時代などを聞きますけど、は
1: い、ちなみに森さんのお生まれはどちらでしたかはい、生まれは兵庫県の川西市というところでままどんなところでしたか、えー、新興住宅地でして、えーえー、伊丹空港から車で30分ぐらい北に行ったところなんですけども、えー、小さいとこからかなり飛行機、えー、もう飛行場からかなり離れてましたので山の中っていうような、はい、新しく開発された住宅地の中で生まれ育ちましたちなみに生まれは1900何年でした1973年大
0: 津大んそれは日本のすごい高等成長の時ですよね、はい、そ
1: うですね、えーはい、その時の記憶は父が、うん、経営者でしたので、うん、会社もそうですし人の出入りも多い家庭の中で育ちましたね
0: 、うん子供の時何が趣味とか好きなことももうもっぱら野球ばかりをやってました。え小学生の時からはい。え阪神ファ
1: ンですかえー、私はどちらかというと、当時はあの、近鉄バッファローズのファンでしたけど
0: 。<笑>そうはい。えー、じゃあ小学校の野球のチームに
1: はい。そうですね。もう一年生の頃から。一<笑>年生の頃から、はい、お母さんじゃあ大変ですよね。三つと、訓に送ったり。そうですね。あの、そういう記憶あまりないですけども、まあ、ついいてててきてくれてたんだと思いますね、はい、小学校6年間ずっと野球でそうですね野球は高校1年生まで続けました勉強は好きでしたか、はい、勉強はまああのそれなりにっていう感じですかね<笑>あの算数数学が好きでしたは、はい、で中学校は同じ地元のええー、中学校からですねええー、大阪市内のおまあ、南っていう町中に引っ越しまして、うん、おそこで、えー、育ちました
0: 中学校に入られたらもう野球ではなく他のものに
1: 転校したんですか、えー、中学校の時はですね、えー、地元の少年野球チームに入りながら学校ではバスケットボールをやってましたそうですか、はいバスケットボール日本では当時そんな人
0: 気のスポーツではなかったよねメジャーでは
1: そうですねまあそれでもあの多少アメリカの NBA の影響、NBA、の放送が少しあったぐらいで,、ね、こで私はちょっと途中ですけど私が知ってるのは
0: 森さんはゴルフがすごい上手だという噂、うんはい、聞きまして<笑>なんか関西の学生のゴルフの、はい、ねえセミプロのようなレベルまで行かれたそうですけ、はい、今全然話してないずっと野球野球で、ね
1: 、あの高校1年生まで野球をやって、ええ、そこからゴルフに転校しましたきっかけはきっかけはですね、えー、甲子園を目指そうと思って野球を小学校からやってましたけども、ええうん、高校1年生終わった時に自分の体力とか体格とか、うん、そういったものを考えてえー、もう野球ではこれ以上伸びないなという<笑>ちょっと諦めもあってでゴルフをやりました退部したんですか、はい、別のゴ
0: ルフの部に入ったはい、はい、そうですはあ、はい、で当時高校でゴルフのこういうサークルとか部活、はい、結構多いんで
1: すかいや多くはなかったんですけどたまたま通ってた学校にゴルフ部があったんですねちなみにゴルフの一番いい記録というか成績は、はいえー、一番いいスコアは69っていうスコアがあの今まで2回出してますああそれはおいくつぐらいの時一度は学生の時ですねでもう一回はあの4年前なんですけどもはい
0: えそうするとプロの野球選手をあるいは甲子園を目指そうという目が諦めた後ゴルフはそこまでいっ
1: たらプロゴルファーになりたくなりますよねそうですね。あの大学の時にゴルフを4年間真剣に取り組んだんですけども卒業してからプロになりたいなという思いはありましした。たどうして諦めたんですか。はい、<笑>なかなかそのプロの世界で、うんえー、飯を食っていくっていうことが難しいですし、えーまあ、技量的にもプロで活躍できるっていうレベルではなかったのでその時に諦めましたね。大学のご専攻は経済です
0: ねああで4年間、はい、無事に率先、はい、されまして、はい、結構勉強
1: 、えー、全く勉強したかった,かったで、
0: ね、えよく単位取れましたね
1: <笑>はいもう、えー、今だから言いますけど、えー、部活の後輩たちが、えー、あしっかりとやってくれましたね
0: 後輩たち<笑>後輩たち代わりにテスト出ることできないでしょええー、まあいろんな
1: そういで、形で、はい、サポートしてもらいまし
0: た今日ここで初めて告白したんですかはい<笑><笑>大丈夫ですかね言っちゃっていやちょっと分かりませんよ<笑><笑>でも大丈夫これまでね元大臣現職の大臣の先生は同じことをおっしゃった方<笑>結構いました
1: <笑>私の原
0: 点卒業されたと就職はいそうですね、えーどこどんな業界どんな会社に入りま
1: したか。えー、っとまあ私の家業家の仕事がステンレス鋼材というものを扱っている会社でして、はい、まあその同業者のところに就職させてもらったんですけども、広島県福山市というところにある基礎メック株式会社というところに就職させてもらいました
0: 。うんうん、そこはステンレスのビジネスを、はい、でお父様の会社と。はい、関係を持っていしゃるそ
1: うですね。あの、非常につあの強い取引先なんですけども。お得意
0: 様
1: 関係。はい。はい、この、申し訳ないけども、ちょっと息、うちの息
0: 子はあんまり勉強しなかったと、<笑>それでお得意様に頼んで入れて<笑>、はい、いただいた
1: ということではないかまあ、そうではなくてですね、あまあ、うちの父も、おあまあ、将来社長になるにあたって経験した方がいいっていう会社を選んでもらったっていうことですじゃあ
0: 、福山市に。行かれましたはい何年ぐらい3年間そ,ここうそうです私も行ったことありますが結構小さい町ですよねそうですねその3年間で石場の
1: 思い出はそうですねあの工場経験して営業もさせてもらってる中で、うんまあ、非常にあの親しくさせてもらうお客さんが、うん、できたっていうことですね、はあ、はいでいつ頃創立されたんですかえー、創業自体は1933年に祖父があ作った会社か,かなり早い作った事業ですね、はい、最初はどんな商品扱いから最初は金物全般を取り扱ってたっていうふうに聞いてます金
0: 物はいうん
1: それこそ鍋釜包丁ああの一部あの漁船で使うような金属製品とかを仕入れてて販売して最初小さい町工場のような商店ですねあっはい
0: で自分でそういったものを商店として扱いながら、はい、だんだん分野を広めてはいで祖父の代から、はい、でお父様はいつ頃それを
1: 受け継いだんですかえ父が引き継いだのが35年前ですね1980
0: 年代前半
1: はいそうですねその頃にはあのステンレスっていう材料を、まあ、広く取り扱うようになってました、うん、いつも主にステンレスですかそうですねステンレス鋼材があの中心ですねその他にはチタンですとかアルミっていう、そういったの素材も使ってます。うん、私はね、全く不勉強で知りませんが
0: 、この業界では。つまりメーカーから材料を仕入れして、はい、そしてユーザーに販売するんですよね。はい、そうです。で、このような業界は日本ではここ。十年、例えば I. T. の進化によって、何か新
1: しい変化なんか訪れましたか。大きく変わったということはあまりないですけどもインターネットといいますか IT の進化によって、えー、工場の管理手法とか、はい、あそういったものは各社ともレベルが上がってきてはいると思いま
0: すこれお客様が
1: まず森社長のとこ
0: ろに発注しますよねはいこれはお客様は具体的に寸法とかあるいは材料の型番とか全部リクエストするんですかはい、はい、そうですねで私は分かんないけど洋服屋さんみたいな感じですよね、はい、生地はいでこちらは大きな板そのまま彼らに転売するんですがそれも一旦加工しますかあの加工まで含めることが多いですねああど,どのような加工をするんですか
1: えー、板状のものですと形状に切断して必要な分だけを買ってもらうで残ったものは我々が保管してまた違うところに、えー、合わせて切断して販売するっていう形態ですあ,あこれかなりいいですね
0: でそうするとお客さんにとってはなるべく余分の部分を買わないように、はい、これ販売の時は寸法サイズで
1: はなく重さでは販売そう,そうですねはい、我々の業界は重量で、えー、その重量単価をかけて販売するっていうのが通例です
0: はあここは必要な部分だけ切断してあげて、はい、例えば向こうはなんか円形のもの一つ欲しいなら、はい、そこまで加工
1: してあげるんですかはい、はい、そうですは
0: あ残りのものもま
1: た、はい、どっかの業者にそうですね、はい、残りのものももがまた必要なお客さんもおられますのでそこから必要な形状に加工して販売すそれはデジタル加工ですね管理そうですねはい
0: で今この業界ではあの海外進出とか、はい、あるいは海外との取引とかあり
1: ますか、はい、それとも主に国内ですかえー、業界全体ではもうほぼ国内で完結してる、はあ、業界ですねまあ、一部韓国の製品とか台湾の製品が入ってきてますけどもお世界で作られてるステンレスですけども、まあ、ほぼ日本国内で作られたものが日本国内で消費されるっていう業界ですちなみに今は景気はどうですか今はそんなに良くない局面ですねあそうですか,なんか東京オリンピックとか、はい、そういう話、はい、あまり関係ないですかそうですね人段落したっていうところ
0: ですよね、はい。会社は関西にありますね、大阪にいますね、はい、この
1: 東京の東京オリンピックとか、そういうインフラ投資、はい、あんまり関係ありませんか大阪の経済の中では、あまり関係はなかったと思うんですけども、あのステンレスの業界では、やはりあの東京の建築に対しては、需要が大きかったっていうふうに聞いてます。私の原点。で、この業界はこ
0: れから少子高齢化国内市場小さくなっていく中、どのようにもう発展させていくんですか
1: うん。やはりあの、グローバル化にいかに取り組んでいくかっていうことだと思うんですけども。海外市場。そうですね。はい。これ日本のステンレスを海外に輸出するということですかえっと、メインの仕事はそういう。形になると思います、はい、主な輸出先は今どこですか今はそうですね中国東南アジア、はい、というところ中国に対しても日本のステンレスを輸出するんですか、はい、そうですね
0: 、はい、で中国といろいろビジネスや
1: お仕事関わっていらっしゃるようですが、はい、中国との出会いはいつ頃からですか中国との出会いは、私が社長に就任した2008年、ね。あ北京オリンピックの年。はい。それまでには一切、はい
0: 、祖父の代もお父さんの代も一切中国ビジネスはなかった。そうですね、中国ビジネスはな
1: かったですね。はあ、で、何のきっかけでどうしてです一つは、あの、私が、一時三菱商事で仕事をしてたことがあるんですけども、はあその先輩たちから勧められて、えー、中国の市場を見に行こうとああ中国のステンレスの状況をですね視察しに行ったっていうのがきっかけです
0: その時考えたビジネスモデルは中国からステンレスを日本に調達して日本
1: で販売するいえその時のモデルも日本でやってる事業モデルをそのまま中国で展開しよう,うなるほどね
0: 、えー、でもね今は日本の中国ビジネスはかなり普遍的なものになりました。2008年まだ結構反対抵抗とか
1: いろいろあったんでしょうかそうですね。2008年の頃は、あの、中国が非常に好調で、うんえー、その時出ればあ、うまくいくんじゃないかっていうような、うん、あ話をしてたんですけども、実際に拠点を作れたのは2010年なんですね。中国のどちらですか、えー、上海に2010年に
0: 会社を設立しました、うん、それは合弁企業ですかそれも完全に独自ですかあの独自で作りましたああで立ち上げまして、はい、で中国ビジネスを始めましてええ、はい、でもうそうすると今も10う1010、ね、年近くな
1: りましたね、はい、もうすぐ10丸10年になるんですけども実際振り返ってみていかがですかあの非常にあのいろんな局面を迎えて形を変えながらやってきたんですけども、うん、会社としてはあの中国の拠点があることで、えー、今までと違う力を持ててるっていうふうには感じてます
0: 、うんうん、今中国で具体的にどのような事業展開されてらっ
1: しゃるんですか、はいはい中国ではあの、二種類の事業展開をしてまして、うん、一つはあの、日本でやってることと同じで、ステンレス鋼材の流通業ということをやってまして、うん、もう一つは、えー、環境対応設備というものの、うん、日本技術を中国に販売する。これどんな技術ですか一つはですね、えー、火力発電所向けの、お、肺炎にに対対応応する食技術っていうんですが非常に難しいですつまり、中国の PM2.5
0: の問題があ
1: って、はいはい
0: 、で、火力発電所は、廃炎脱流設備を取り入れます、はいはい。それに関連する日本の技術ですか。はい、そういうことです。今、ちょっと、耐払食というのは、つまり腐食に対して耐えられる、はい、という材
1: 料の話ですかはい、そうです。ステネスですかえー、その材料はチタンなんですけどもチタンは結構高いいじゃないですかそうですねあの、まあ、一般的には高いって思われがち日本で
0: はもう眼鏡のフレームとかちょっと使
1: ったらね、はい、でそれをどこに使うんですか、えー、我々の技術で使うのは煙が通る煙道煙突その内壁にチタンを張るっていう技術を持まあそうですよねチタンの煙突じゃ
0: ありえないよねチタンのパネルを貼り
1: 付けるはい、はい、そうですこう下から上まで全部貼っちゃうんですかはいそうですね煙が通るところは全面貼りますでもそれは中国
0: にはないですかその技術チタンは中国結構生産量すごい高いよね
1: そうですね素材としては中国でたくさん作られているものなんですけどもその貼る工法とかですねその技術自体が日本のものであるっていうことなんですそれは。日本の特許技術ですねそうですね日本で取得した特許ですそれを森社長が持ってらっしゃる特許、はい、その特許の中国での権利を、うんえー、なるほど私の会社で持ってますこれチタンの板の貼る工法と今教えまして、はい
0: 、これ、うん、え沿道の内壁に一枚一枚で貼るんですかそそうですははいいれ接着剤
1: なんか、はいそれともアンカーボルド、えー、今煙突でえ実施してるのは接着剤で貼り付ける方法じゃ使ってますほうほう高温に
0: 対してその煙に対して、はい、耐えられるようなそうですその接着剤も日本のものですかはい接着剤も日本でえ開発したものになりますそれは今中古ですでに実際今応用されてるんですね
1: そうですね本社のこの技術ははい中国の火力発電所のえー、煙突で、えー、実証されてますこれはいい話ですね
0: 、はい、もう PM2.5 はもうそもそも国境ないからねそうですねもう産西部とか何らか日本に、はい、飛んでくる、はい、飛んできますよね、はい、そこはだから中国まで行って一緒にやってあげないとね、はい、うんそうですねええーはい、それこの話はまあもちろん大変環
1: 境に対する貢献ですがビジネスとしてどうですか収益そうですねあの、えー、工事一軒あたりが非常に大きな規模になりますのでどのぐらい高い煙突ですか煙突自体は1 8 0ルから2 0 0ルぐらいの高さがあります直径は直径が通常の煙突ですと1 8ルとかですねうわあはい、そうするとこの1本のこんな
0: 高い煙突の内壁全部張ったらチタン
1: はいそうですねチタンがあの20トンとか30トンとか必要になりますわあ、それ加工も日本ではいであの加工の技術は日本のものですけども今加工は実際には中国で、はああ日本の
0: 特許で向こうで加工,し,加工してそれで日本の接着剤を使って、はい、現地で。貼、はい、り付ける、はい。なるほど。これからどんどんこのようなあの環境技術を中国や東南アジアなどに
1: 広げていくグラですか、はい。そうですね。あの中国で実証できたということを皮切りに、まあ中国の中でも展開したいですし、中国以外の地域でも十分に使える技術だと思いますので。あそです、ね、進めてい,きたいですね。私がね知ってる話では今、今中国政府が火力発電所
0: に対する環境基準、はい、年々厳しくしてますね、うん。そうですね。で、中国のね、発電所は、役人環境局とかし検査しに来るじゃないですか。はい、で、また、狂い煙そのまま出すと、周辺の住民が今、うん、抗議運動あるんですよ。はい、そうすると、肺炎脱流設備つければいいんですけども、うん、あれはランニングコスト高いらしいんですね。はい、で、なんかフィルターをでやるじゃないですか、はい。そのフィルターがまた3ヶ月1回交換して、どかに埋めなければならないよね。はいそのために、ちょっとインチキですけども、はい、なんか熱交換器みたいな形で、うん、その黒い煙を水でしちゃーっとシャワーするんですよね。はい、で、温度を下げて、出てくる煙は白くなるらしいんですね。はい、それが今バレて、はい、環境局がそれぞれの発電所まで検査しに行って、うん、その熱交換器が設置されてる、そのバイパスというか速度、はい、全部取り外すんですよ。うんうんそうするとねそれが使えなくなったらその煙というかガスはね高い温度のままで煙突に入ってくるんですよ、はい。おそらくそれで煙突の
1: 内壁の問題が起きたんですよね。うん、そうですね。それでよりいいはい。今までの煙突では持たなくなったっていうのが現状にありますね。今までは主にどんなタイプの煙突ですか今まで中国ではタイ酸化レンガっていうレンガを内壁に積み上げたものが主流として使われてますなるほど
0: まあ発電の量で世界一ですよ今そうですねだけどまだ7割は石炭燃やすは火力発電所ですよね、はいはい、そうするとこのマーケット結構大きいじゃないですか
1: そうですねあのマーケットが大きいということと同時に、うん、解決しないといけない変動物がたくさんあるっていうとこ,とになりますこれ新しい煙突
0: だけではなく
1: 改造のビジネスも含めてそうですねはい、はあ、現状の煙突の改造も今必要になって
0: 今普段大阪にいらっしゃる時間とアジアに出かける時間ど
1: のぐらいの割合ですか、はい、今月のうちの半分は海外で仕事をさせてもらってますアジアですかそうですね、えー、中中国国だけ中国タイベトナムっていうこの3拠点で今仕事をしてますいいですね
0: 今関西森社長の若手経営者
1: このようなビジネスモデルで展開されたりっる方多いですか、はい、そうですねあの関西は、まあ、インバウンドという、えー、外国から来る人も増えていますけども,も経営者が日本関西から、うんえー、海外に出るっていう動きも非常に盛んになってきてますね,なるほど
0: ね私の原点で私、あのー、インターネットで検索させていただきまして森さんはあと中国の内陸部奥地のもう山奥のなんか少数民族の村の子供たちになんか支援されてらっしゃるそれはどんなお話、はい、いう
1: 形ですか、はい、あの中国の四川省の奥の方に遺族っていう少数民族がいるんですけども。はいその遺族の子供たち10人に学費支援を、うん、もう10年になりますけども継続してて行ってます
0: 彼らはつまり学費払えない、はいと
1: とうことですかあの貧しい、えー、村ですので、はあ、子供たちが労働主として、えー、畑で働いてるっていうのが現実でして、はあえーまあ、その親御さんたちに。学費をお渡しすることで子供たちを学校に通わせてあげるっていう取り組みなんですけども10年前からそうですね小学校からですかそうですね小学生中学生から、はい、その子たちが今10年経って大学生高校生にそうそうこの
0: 子例えばリー君彼は何かの名前に対して支援すると決ったら、はいはい、ずっと小中高彼の学費、はい、ずっと支援していく、はいはい、そうですえ、10年前最初支援したお子さんたち、すでに今
1: 大学そうですね。一番上の子は大学3回生になってます。あ、そうですか。はい、あの村の初めての大学生えー、もう数少ないですね。あ,あの、その子の町としてはいるみたいですけど、うん、その村では初めてだって言ってましたね。男の子ですか女の子ですか女の子でした。え、今中国のどちらの大学に今は生徒にある大学に四川省の生徒の。はい
0: 大学にでそうするとこれを支援しながら時々
1: 子供たちを会いに行くんですかそうですね毎年1回8月年1回だけですけどもあのみんなに会いに行くようにしてます森さんご自身だけなので、ね、会社の皆さんも一緒に連れてそうですねその時10人から15人ぐらいのチームを組んで会社の幹部たちそうですね会社の幹部であったり社員だったり社員の子供であったりあ社員の子供を連れていくえそうですね、まあ、私の家族も一緒に行ってますけどもお子
0: さんも一緒に、はい、どうしてこの大阪で暮らしながら、はい、貧しい
1: 中国の少数民族の山村の生活見せるんですかあの同年代の子供たちが、うん、あ自分たちと違う環境で育ってるまたその,その子たちが頑張って、うんえー、未来を作ろうとしてるっていうその目が輝いてる子どもたちの姿をのの日本の子どもたちにも見てもらいたいなと
0: これ私も今聞くと、はい、一緒に見に行きたくなりますね、はい、僕は上海出身で正直少、はい、数民族の村まだ一度も行ったことないんですよ、はい、上
1: 海からそこに行くのも結構大変ですが日本から行くのは結構そうですねあの飛行機3回乗らないと<笑>たどり着かないのでなかなか遠いですけど
0: 10年間これの事業をずっとされ
1: ていて、はい、やはり良かったと思いますかそうですね取り組んでること自体は本当にビビたるもんですけどもそこでつながった子どもたちその親御さんたち、うん、その地域の人たちとは、うん、すごく強い、うんえー、関係ができてるんじゃないかなと思います正直普段は政界でも財界でも日中友好、日中交流、はい、民間
0: 交流の大切さをおっしゃってらっしゃる方が非常に多いですが、はい、しかし森さんのように中国に必要な日本の環境技術を提供しながら、はい、また一方では四川省の山奥の遺族の少数民族の子供たちをずっと大学まで支援するこれは本当に素晴らしい話ですねしかもこれを社員や幹部の皆さんを一緒に連れていく、はい、これからもずっと続けていくはいそうですねこのようなことをして自分にとってはサイドの意義は何ですか
1: まずは事業をやってる以上は地域社会に貢献するっていうことがの大前提にあると思いますので、うんまあ、貢献できない企業はあの存続に値しないということだと思いますから中国で会社を立ち上げるって決めた時からですね、うん、中国の国にまた中国の人たちに何かお役に立たないといけないと,という思いの中で始めたことですね
0: 。この機会あ,ありましたら一緒に、はい、できればこのの番組の、はい特別バージョンとして村で収録したいね。<笑>ね子供の笑い声ね、ね、うん。いろいろ撮りたいですね。そうですね。今日本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。またその続きを聞かせていただきたいと思います、はい。よろしくお願いします。はい、こちらこそ
1: 。
0: 私の原点いいやや森社長の話面白かったたたんんででですねねねだいぶやんちゃでしし、ねね、それ意外でした、ね<笑>うん、もう前半でねこんなもう素晴らしい環境事業やまた子どものね、うん、また少数民族の子どものね学資支援されてらっしゃるからどんなに真面目一本な方なのかと思ったら、うん、しかし非常に素直でねこの「ラジオ 2K」というところで<笑>本邦初公開みたいに話していいですかとね大学時代の秘密をいろいろね。うん、授業あんまり出なかった。だけど<笑>考えみたらこれまでこの番組に出た、はい、ね、元文部大臣、元外務大臣、元野党の党首みんな似たようなこと話しましたね。<笑>結構やんちゃな方が多かったですね。うん、だから人間はね、はい、能力ということは必ずしも教室や学校で学ぶものとは言えないね。うん、そうですね。うん、はい。はい番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。ご意見ご感想は番組のホームページのメール送信欄からご投稿ください。またこの番組は、ポッドキャスト、スポティファイで音声配信を行っています。ラジオ番組ではお聞きいただけなかったお話をお聞きいただけます。詳しくは番組のホームページにアクセスしてください。それではそろそろお時間です。お相手は、ヨーセへと。梅原ゆかでした。